0: Takže já jsem Franta Kobásek, vítejte na kanálu Inkorekce a vedle mě stojí bezpečnostní poradce Andor Šandor. Dobrý den.
1: Dneska odpoledne nepřeju.
0: Uh, jste generál záloze, teda aspoň podle Wikipedie. Uh, Takže znamená, že v případě nebezpečí by vás mohli povolat?
1: No já už asi ne, protože jsem dosáhl věku 60 let, po kterou uh, jak si platí braný zákon. Od 18 do 60 let jsou všichni muži a ženy k dispozici prostát, pokud by došlo k nějaké vážné Uhroze, ale protože mi už bylo 63, takže vlastně se to už na mě nestahuje, Nestavuje. ale mohl bych dobrovolně nastoupit.
0: Dobrovolně, takže kdyby byla nějaký nebezpečí, tak by volali ty generály v záloce, to byste se dobrovolně přihlásil Žel byste do něčeho někdy za nějakých podmínek?
1: Asi jo, proč ne, já to považuji za to jako zvláštní povinnost, protože od 30 let jsem strávil v armádě České republiky, a mám tehle téhle zemi velmi pozitivní a nebojím se říct vlastenecký vztah, takže kdyby bylo potřeba, tak bych se určitě nabít.
0: Soužil jste vlastně ve všech armádách poslední doby či armády ČSSR, so ČSFR so i ČR. se procházel uh, v podstatě třema státama, když se tak vezme. Cítil jste v armádě nějakou výraznou změnu v těch obdobích 89, 90 a 93 v tom přelomu? Změnil se tam něco extrémně?
1: Tak samozřejmě armáda bývalého socialistického Československa byla armádou, kdy všichni sloužili povinně. Téměř všichni se chtěli tomu draftu vyhnout. Bylo velmi často obtížné ty mladé kluky přesvědčit a donutit je, když použijuji ten výraz, k tomu, aby respektovali to, co se tehdy chtělo. Ten přerod po pádu železné opony po skončení studené války byl samozřejmě Vítán byl ve znamení bohužel potom poměrně chaotických reorganizací. Dalo by se říct, že jedna ani nestačila přinést své plody a už začala jiná. A tak to samozřejmě běželo i po rozpadu Československa. Je potřeba říct, že konec nebo polovina roku 92 byla ve znamení delimitace rozdělení armády Československa na armádu České republiky, na armádu Slovenské republiky. Tehdy to bylo dáno tak, že všichni ti, kteří chtěli sloužit v České armádě bez ohledu na národnost, mohli v ní zůstat. A to stejné, všichni ti, kteří by chtěli sloužit Slovenské armádě, tak k ní mohli buď přejít, anebo v ní zůstat. Pokud sloužili už v tu době na území slovenského státu, je třeba dlužno říct, že velká většina Slovenských kolegů zůstala v armádě České republiky, ale mnohem menší část Čechů přešla nebo zůstala v armádě Slovenska, ale v zásadě ty dvě armády spolu spolupracovaly, rozdělili si tehdejší stávající techniku podle klíče. Jaksi jedna ku třem. Já jsem vždycky říkal, že ten klíč měl být, a nejenom pokud o armádu, ale pokud o země jedna ku dvou, protože jsem vycházel z toho, jaký byl tehdejší přínos jak Česká, tak Slovenska do společného HDP a ten zcela nepochybně byl dva ku jedné, nikoli v k jedné.
0: Uh, existuje nějaká událost z vaší služby u armády, která vám utkala v paměti? Stojí za to ji nějak říct?
1: Ježíš takových bylo velmi mnoho, velká byla. Zase jsem nastoupil v roce 80 ke Karlovarské divizi, k 74. motostředském pluku, tak začalo takzvané divizní taktické cvičení Krkonoše. Jehož cílem, a naštěstí se to nenaplnilo, mělo být potlačit spouru solidarity v Polsku. Mělo to být samozřejmě spolu s tehdejší sovětskou armádou, a všichni jsme byli rádi, že si to ti cvoci nahoře velmi dobře rozmysleli a že se neuskuteční další internacionální pomoc, protože na rozdíl od invaze vojsk varšavské smlouvy v 68. do Československa, kdy se armáda České republiky nebo Československá armáda ne, nebránila, hmm. tak se obávám, že polská armáda by se bránila a tato invaze by skončila velkým krveprolitím za pepambu, že si to opravdu ti cvodci v těch ústředních výborech rozmysleli.
0: Ale byste vlastně do toho museli jít?
1: No tak my jsme už byli vyvedeni v prostoru v Mimoň, kde to byla jenom otázka, kdy bude dán pokyn no. k překročení státní hranice. Vzpomínám si, že ve chvíli, kdy vojákům byly rozdávány granáty, Každý dostal dva kusy a vyšší důstojníci a generálové přesedli ze svých lakovaných, jak se tehdy říkalo, vozidel, volch a já nevím čeho, do transportérů, takzvaných R3 a R4, to byly spojovací velitelské transportéry, to bylo celkem jasné, že jde do tuhého. Ne. Ale jak jsem řekl, naštěstí si to ty coci rozmysleli ta věc se deeskalovala, vrátili jsme se zpátky do kasáren, ale ještě asi rok a půl jsme drželi bojovou pohotovost, kdyby se znova někomu jak si především v Kremlu pozdávalo, že je potřeba vývoj v Polsku, který nabral obrátky k lepšímu, potlačit.
0: A jaký je váš názor na progres v armádě České republiky? Často slýchám o zakázkách, vlastně když se koupuje nový vybavení a nahrazuje se artikly, který byly ještě pořízeny za dob socialistický nebo so, sovětský výroby, tak jestli na tom je ta česká armáda fakt tak sovětský a za, jak, tak jak se dá z médií. Je,
1: je potřeba říct, že armáda České republiky je stále ještě, já umím říct, koliv jakém počtu, protože přece jenom se mnohé změnil, ale pořád ještě závislá na e, pozemní technice slovenské providence. Pokud jde o letectvo, tak tam už to jsou jenom mrtulníky, a to jak přepravní, tak bojové. Pokud jde o pozemní vojsko, tak samozřejmě páteří pozemního vojska jsou stále již staré tanky T-72, hmm. které se generální štáb rozhodl modernizovat. Já se obávám, že to je fatální chyba, neboť modernizaci tanku T72 můžeme mít už jenom modernizovaného veterána, nikdy už nebudeme mít skutečně tomu, čemu se anglicky říká main battle tank, to určitě nepůjde. Pak samozřejmě je armáda závislá na bojových vozidlech Pěchoty. Dvojky, to jsou také vozidla ruské provenience 40-30 let stará. Jejich modernizace se za jak si nakonec nezrealizovala. Takže to je určitě páteřní věc pozemního vojska, pak protizdušná obrana, částečně pořád ještě je na ruské technice, hmm. ale řekl bych, že ten obrat tady zase není vůbec neznatelný. Potíž je jak ta modernizační fáze, já bych řekl dokonce modernizací eskalace, jak bude přitlumená těmi obrovskými záseky dluhů koronavirové krize, obávám se, že byť armáda si to nepřeje, takže ji nakonec budou stejně všichni chtět vidět krvácet. Teď je otázka, jak moc.
0: No, v vpomněl jsem si když jsem před několika měsíci komentoval uh, Urzulu von, von der Radinovou, to je vlastně současná předsedkyně Evropské komise, ale jako ministrně obrany pod Merkelovou, tak se podílala, někteří komentují, až na rozkladu spolkové armády. Napadlo mě, jak je na tom podle vašeho názoru Bundestag, jestli o tom něco víte?
1: Bundes, je to taková tragédie? Bundeswehr, ne. Bundeswehr, Bundeswehr, Bundeswehr
0: pardon. Já, já
1: musím říct, a já to jsem řekl několikrát, nejsem úplně velký příjem, příznivce Bonmotu, ale tenhle ten mám rád. Ursula von Leyen zdecimovala Bundeswehr víc než maršál Žukov Hitlerův Wehrmacht. To je prostě fakt. Na druhou stranu má pozitivní zásluhy v tom, že třeba zavedla do tankového vojska uniformy protihotné tankistky. To je třeba jako posoudit, jak skutečně to má význam. On Bundeswehr dneska Prostě není ani tím Bundeswehrem, který byl ještě za minulého režimu, kdy měl 12 pozemních divizí, poměrně velmi silně a dobře vyzbrojených. Bylo to samozřejmě všechno ještě tehdy položeno na povinné základní vojenské službě, kdy Němci měli velký problém překonat a pořád mají to stigma z té druhé světové války a nechtěli jít tou cestou profesionalizace, což samozřejmě dneska už také opustili tu povinnou základní vojenskou službu, ale Bundeswehr prostě nevydává, nebo respektive Německo nevydává žádné horentní prostředky. Řada lidí, které znám, budou říkat, že to je dobře. Protože si nepřejí vidět Bundeswehr, jak s nějakou obnovu a teď nechci přehánět Wehrmachtu. Já si osobně myslím, že Bundeswehr je armáda demokratické země, byť samozřejmě některé věci, které se dějí v Německu, člověk seduje s určitými obavy, především je to nárůst toho pravicového hnutí, které tam vidíme, ale Bundeswehr o tom, na tom opravdu není dobře. Hmm a bude trvat nějakou dobu a obzvlášť ta koronavora krize, ta zpomalí všechny modernizační programy i Bundesféru. myslím, že s jedinou výjimkou a to je u Spojených států a Číny.
0: Hmm. Co se týče vlastně Bundeswehru, tak tam problém není vlastně s těma ale tam jsou vlastně islamisti.
1: Já bych to asi nenazval islamisti, ono když použijeme výraz islamista, máme pod tím, vidíme ty lidi, co třeba včera někdo v Paříži uřízl hlavu tomu učiteli, který ukazoval svým studentům karikatury proroka Mohameda a že tam budou lidi muslimského vyznání je celkem logické, že. Dneska je v Německu možná 4milionová turecká menšina, tak logicky se z ní někdo určitě vyprofiluje tak, že slouží v Bundesféru, jako třeba profesionální voják. Je to třeba samozřejmě sledovat, ale nemyslím si, že by zásadním problémem je Bundeswehru byli vojáci muslimského původu nebo vyznání a ta zmínka o tom Pravičátském extremismu, to si myslím, že i přes celou společnost německou, hmm. především v tom východním, té východní části Německa, ale bohužel se to promítá i do, do Bundesféru, to je věc, kterou je potřeba velmi příštěvat. Nec to vy
0: setluhete ten nárůst pravičářského extremismu?
1: Já si myslím, že ten je dán tím, jak dnešní elity nejsou schopny řešit problémy spojené s migrací, samozřejmě i s tím, že se ta východní část nikdy nedostala na úroveň té západní části, mají problém s politickou korektností, mají problém s řadou věcí a jsou jednoduše potom lehce zmanipulovatelní těmi, kteří zatím mohou sledovat víc než jenom nějakou nápravu elit k tomu, aby skutečně sloužili obyvatelům země. Ale přiznám se, že nejsem žádný velký odborník hmm. na německé pravicové hnutí, ale každý extremismus, především z Německa, je potřeba velmi pečlivě sledovat. Hmm, poslední,
0: dobou, poslední dobou se zdá, že takové ty věci jako, že v Berlíně se koalice dohodla, že úředníkům dá doporučení, aby nevyjadřovali slovo jako černý pasažer a cizinec, jsou možná tím, tím tou příčinou toho, proč zase naopak říká nějaký extern na druhé straně, který říká, že tohle to už ještě moc a že zvoji vlastně úplně kohokoliv, kdo jim v tom zabrání.
1: Já si myslím, že dnešní elity se zbláznily, že Dá ukazovat dětem, a já nejsem proti menšinám sexuálním, já chápu, že ti lidé tady a. jsou, nejsou vůbec oni zhorší než my. Ale nechápu, proč by děti ve třídách malé měly mít pohádky o tom, že princezna je lesba, no. prince je gay, to přijde trochu střelený. Přece jenom pořád většinová společnost je heterosexuální a, a ta menšina je taková, jaká je. A potom to, co dneska vidíme běžně, tu neuvěřitelnou hloupost v tom, že se omlouváme za něco, co jsme nezpůsobili. E, omlouvat se Černochům za to, že e, byli dováženi ve Velkém, e, z Afriky do, do Spojených států, e, velmi často za přispění místních šéfů, náčelníků hmm. těch kmenů, líbat Černochům boty. A to mně přijde opravdu naprosto ujeté, e, bourat sochy, e, bílých mužů, kteří v minulosti se chovali tak, jak se chovali. To, já to schválně říkám, můžeme dojít tak daleko, že se rozhodneme zbourat Karlštejn, protože Karl IV. si podporoval židovské pogromy. Prostě to byla nějaká doba. Já na to říkám jednu věc. Bílý muž způsobil řadu problémů. To tom není pochyb, ale nebýt bílého muže, tak tu nemáme zdaleka. Všechno tu krásnou uh, historii, všechno to umění, to všecko, to je většinově od bílého muže. Přitom uznávám, že to byli irádčtí muslimové, kteří vynalezli algebru, to všechno čest sláva, ale většinově, já jsem na to hrdý, že bílý muž dokázal to, co, to, co dokázal. A Přece něco je černé a jestliže někdo jezdí na černo, tak je to černý pasažér. Snaha vymýšlet nějaké jiné názvy, podle mě to nemá ani nic společného s nějakým označením kohosi, nějaké si menšiny ve Spojených státech, ve kterých poměrného názoru to bude velmi nebezpečnou dráhu v tom, že ta země se může při nějakých dalších projevech násilí dostat skutečně až na kraj občanské války s nedozřednými následky. Myslím si, že politická korektnost je prostě špatně. Máme být slušní, máme být zdvořilí, máme být empatičtí, chovat se slušně to všechno, jo, ale nazývejme věci správnými jmény. Aha. Nebudeme-li nazývat věci správnými jmény, pak uvěříme, tomu, co říkáme, začneme tomu prostě věřit tak, že na to začneme dělat opatření a jenom zjistíme, že děláme opatření úplně na něco jiného a je ten jev, který jsme se jali popisovat korektně, jsme popsali špatně a to se nám vymstí. To je přece logické. Buďme, prosím, normální a nesnažme se říkat, tak jako v Kanadě, že dítě v sedmi letech se rozhodne, jestli je muž nebo žena. A to přijde <laughs> úplně střelený.
0: Když jsme se bavili o tom vzrůstu jeho extremismu v té německé armádě, tak jaká záruka bezpečnosti by podle vás měla tzv. společná evropská armáda? A vůbec měla by vzniknout a kdo by měl volet? Někdo z Bruselu?
1: Problém je ten, že samozřejmě Ehm, při oslabování svoje Atlantické aliance, e, která bohužel, a v tom měl Macron pravdu, je v moskové smrti. Ona není v moskové smrti vojenský, ona je v moskové smrti politicky. A hmm. především tím, že Donald Trump oni neví žádný zájem o alianci a vyjadřuje se tak, jak se vyjadřuje. E, ono už dřív američní prezidenti podporovali nebo tlačili na větší příspěvek do společné obrany. Ale byl to Donald Trump poprvé první prezident, který řekl, že někomu oni pomůžou a někomu ne. A to už je, myslím, něco, co tu alianci skutečně posouvá na hranici jaksi mozkové smrti. Pokud jde o Evropu, tak Evropa si navykla celá léta žít ve stínu amerického jaderného deštníku a finančních prostředků, které, které na to Spojené státy dávali. Ale tehdy to bylo také právě proto, že tady byl společný jednotící nepřítel a to byla sovětský a varšavská smlouva. Do roku 89 Spojené státy dávali na výdaje Aliance 50% a Evropa zbylých 50%. Dnes je to, že Američané dávají 75% a my 25%. Což chápu, že se jim nelíbí. Teď k vaší otázce. Evropská unie, víte, je potřeba si říct, že války nevedou armády, války vedou národy. A Evropská unie není národ, Evropská unie není stát. Vy ani já nejsme občanem Evropské unie, jsme ačkoliv, občany... se to,
0: ačkoliv se to kolikrát opakuje, že někdo řekne, já jsem Evropan. To
1: jako můžete být Evropan, ale neříkáte, já jsem občan Evropské unie, já nejsem Evropounienec, nebo jak bych to řekl. Toto to nikdo samozřejmě neříká, protiž je v řadě věcí. Jak chcete ještě vybudovat skutečně společnou evropskou armádu, když země, která má nejlepší armádu v Evropě, má jedené zbraně, stále místo v Radě bezpečnosti OSN a má pátou největší ekonomiku světa. Z Evropy odchází Evropské unie, Velká Británie. Když řekneme jenom takovou malou drobnost, kdo, v... jakým jazykem se bude v té Evropské armádě mluvit? Řecky? Myslíte, že francouzi budou akceptovat, že se budou mluvit turec, řecky nebo turecky, je ale že se budou mluvit německy? Asi těžko, když si vezmeme, kdo té Evropské armádě dá všechno to, co do ní dávají Spojené státy do Aliance, všechny ty spravodajské informace, satelitní průzkum, strategickou přepravu a všechno tu celou logistiku. Dneska prostě to tak není nastaveno, ale hlavně. Pokud budeme akceptovat Klausevicovo, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky, tak si musíme říct případně v zájmu, jaké zahraniční politiky by ta, a, a, ta Evropská armáda fungovala. Přece obavíme a všichni tušíme, že zahraniční politika Francie je přece jenom trochu jiná než Německa, je určitě jiná než Itálie, je jiná než po Baltí a je jiná než Řecka. A v duchu to zahraniční politiky by tato armáda fungovala, protože je přece jasné, že Evropská unie bohužel nemá společnou zahraniční, bezpečnostní a obranou politiku v praxi. Má na papíře, ale na papíře můžete mít, co chcete. Když to má fungovat, tak to nezafungujete. Hmm. Takže řada věcí, které prostě nefungují, jsou evidentních. Na druhou stranu tvářice, že nám tady na Áru odumírá aliance a nedělat nic je také jako špatně. Hmm.
0: Ale Co, co navrhnout chcete?
1: No to je ten problém. Mychom měli se snažit. Eh, jak si tu alianci se udržet, pokusit se udržet u životě. To znamená, že když Donald Trump říká, zbrojte, dávejte 2 HDP, to znamená kupujte naše zbraně, no to tak... A nebo nedě... Izrael by šlo, ne? Izrael to nemůže vytrhnout, ale určitě to jako nemůže být tak, vlastně ty Spojené státy v tomhle tomu využívají tu svoji ne. sílu, že chtějí prostě prosadit, aby to byly jejich zbraně, ale řekněme si, že na vůdčí vojenské roli, vojenské roli Spojených států v Alianci jsme se byli schopni shodnout právě s ohledem na jejich vojenskou sílu a bývalého nepřítele Sovětský svaz. To, co když řekl Lord Ismail, první generální tajemník Aliance, že na to má tři důvody. Držet Američany v Evropě, Rusy co nejdál a Němce na kolenu, tak žádný z těch příčin už dávno neplatí. Takže je potřeba samozřejmě, aby Evropa se snažila se Spojenými státy komunikovat, snažila se je udržet. Jestli to bude možné nebo nebude, to ukáže další vývoj. Obávám se, že Donald Trump po znovu zvolení bude velmi nepřátelský vůči Německu. A může se stát, že dojde k naplnění hlavního geopolitického zájmu Ruska. A to je vykopnout Američany z Evropy, a když to udělají Němci, tak jenom lépe. Tohle se docela obávám. Uvidíme, jak se ten vývoj bude dál ubírat v dalších letech.
0: V letech 2001 až 2002 byl náčelníkem vojenské spravodajské služby. Je rozdíl mezi ní a bezpečnostní informační službou? A pokud ano, lezou si do zelí, nebo
1: ne? No tak je potřeba říct, že vojenská spravedlnostká služba tehdy, jak existovala, ona už dneska sloučená s kontrarozvědkou vojenskou, mm. tak fungovala jenom v zahraničí. Yes. Když to BIS funguje jenom na území České republiky. To je ten základní rozdíl, který platí i teď. My jsme si nějak nekonkurovali, já bych řekl, že tehdejší můj kolega, ředitel BIS Jiří Růžek, jsme měli velmi korektní přátelské vztahy, protože jsme se znali další dobu a, a chápali jsme, co, co je každého role. Takže já za svoji dobu, a já jsem v té službě strávil 16 let, než jsem se stal šéfem, hmm. takže za tu dobu jsem se s kolegou Ruškem měl možnost potkat při řadě věcí. A myslím, že jsme měli dobrou chemii a za tu dobu já nemůžu říct, že bych měl jakýkoliv problém s BIS. A, a nějak jsem, jsme si nekonkurovali, nalezi jsme si dozeli spolupracovali jsme.
0: Já jenom se zeptám, jako ze takové ze srande, označil byste BI ze za, za čučkaře, nebo ne?
1: Podívejte, kdybych, je tak, kdybych si myslel, že takový budou, tak z hlediska své profese a z etiky, a kdybych byl politikem, tak už vůbec, bych nikdy z takového veřejně neřekl. neřekl. Protože když řeknete BI jsou čučkaři, tak já vám to přeložím. Když to řekne prezident zemé, já to přeložím do normálního jazyka. Darebáci všech zemí, přijďte páchat svoje svinstva do České republiky, nebo čti! kteří vás mají odradit, kteří nás mají před vámi chránit, jsou čučkaři. Já hmm. to vím, protože jsem příjemce jejich zpráv. Myslím, že je velmi nešťastné, pokud politici mají pocit, že tajné služby nepracují dobře, mají udělat všechno pro to, aby pracovali Pracuvali. dobře, ale nemají s tím seznamovat veřejnost.
0: V roce 2300 jste působil jako analytik v oblasti bezpečnosti, uh, tehdy se řešil islámský terorismus. Je ještě nějaký důležitý téma ohledně tohohle?
1: Já myslím, že teďka máme problém jenom v tom, že ten islámský terorismus a ty jeho projevy, pokud pomíříme Francii, kde to jako vidíme, zase začíná být téměř na každodenní záležitost, tak on se nám tak trochu ztratil za tou koronavirovou clonou. Jednak i oni sami vnímají problém koronavirového problému nebo krize, ale já si myslím, že jaksi neskončili ty důvody vzniku. Máme tu pořád poměrně velkou část Blízkého východu rozbitou. Máme tu pořád problematiku soupeření šítského islámu a suddického islámu. Byť se nám Izrael dostal na trajektorii navazování velmi dobrých vztahů se zeměmi, se kterými bys to nikdo neměl představit, jako je, jako je Saudská Arábie, Bahrajn, nastoupí určitě další. To se
0: trochu dobře rozvědnout.
1: Ale to je díky tomu, že mají společného nepřítele. A to je Irán. To na Blízkém <laughs> východě platí víc jak kdekoliv jinde. Nepřítel mého nepřítel je můj přítel. Takhle to je celkem, celkem, celkem zjevné. A samozřejmě v zemích západu ty Men, muslimské menšiny, e, nejsou zdaleka integrovány, nejsou zdaleka v pohodě, nepředstavují žádnou baštu blahobytu a po mém soudu ta korona, koronavirová krize ekonomicky a sociálně jejich postavení ještě zhorší. Hmm. A to může být samozřejmě i dalším důvodem Agresivita agresivity vůči hmm. většinové populaci.
0: V roce 2014 jste se angažoval jako bezpečnostní poradce pro dopravní podnik hlavní města Prahy. Zpracoval jste analýzy ohledně bezpečnosti metra. Jako voják jste tedy řešil třeba jen to, jak metro zabezpečit proti terorismu? A nebo jste řešil například i to, jak ho lépe chránit před povodněmi?
1: Já bych předeslal, že s kolegou Šedivým v roce někdy dva 9, tak se přesně nepamatuju, jsme spolu udělali bezpečnostní studii vybrané trasy metra C, Aha. kde jsme sledovali komplexní zajištění e, provozu metra. E, to samé jsem pokračoval potom pro dopravní podnik s ohledem e, na věci, které mají vztah k bezpečnosti, o které jsem mluvil, nikoliv e, povodně nebo něco takového. Ale takovou tu celkovou bezpečnost metra, jak... Víte, metro je dneska strašně veliká stavba. Dneska neexistuje už ani nikdo, kdo by znal, jak vlastně veliká všude je. To je něco takového, co už by nikdo nikdy nevybudoval. Hmm. Na stanici Vltavská je třeba 10 pater. Ty prostory jsou velké jako fotbalové hřiště. Takže. Co s tím? No tak to už dneska nikdo nebude likvidovat, akorát je tam prostě problém, že to je, že tam jsou ochranné systémy, ukryty hmm. pro obyvatelstvo a podobně. Řešil se tam spoustu věcí, pokud šlo o bezpečnost metra. Problém je, že metro z nějakých nepochopitelných důvodů. Hasického záchranného sboru, není prvkem kritické infrastruktury, což je neuvěřitelné. A zdůvodnění je, že jezdí jenom v Praze. Tak logicky, když nemá koleje natažené v Brně, nemůže jezdit v Brně. Ale myslím, že ta práce byla relativně dlouhá, byla velmi, velmi zajímavá. A ukázalo se, že je tam řada problémů, ale zase ty problémy se dají řešit tak, aby ta bezpečnost právě proti Teroristickému útoku, kriminalitě a podobně se dala zvýšit.
0: Jasně. Napsal jste taky několik knih. E, například, jak přežít nejen teroristický útok. Dá se to nějak schrnout do zásadních zásad, abyste řekli třeba desatero nebo pět on, pravidel. On, ano, on, on, ono tam
1: to desatero je, já si ho nepamatuju z hlavy, ale e, jako zá, zá, zásada je, uteč, schovej se, braň se, jeli to. Nezbytně nutné.
0: To je vlastně to instruktářní video, co vydala tuším policie České republiky.
1: No ale to vydali až po mně, já jsem to napsal dřív, ale to není podstatné. Je to neznamená, že by byli hloupí, vůbec ne. Tam je řada věcí, jak se lidi mají chovat ve školách, na pracovišti, venku, jak, jaké volí destinace. I takovou drobnost, jedete do země, která není příliš příznivá bezpečnostně, to znamená, vyberu si v hotelu pokoj, který má v okna do do dvora, yes, sedím yes. v restauraci hned u vchodu, nepobíhám a netrávím zbytečně čas z lobby a podobně. A je řada velmi dobrých praktických návodů, které, které jsou ale asi úplně ten hlavní je že každý by si měl vzít osud svého života do vlastních rukou, měl by zvažovat všechno to, co dělá, to, co mu to může způsobit a to, do jaké situace se může dostat a měl by být opatrný. Na druhou stranu ten život prostě takový je. Je tu řada nebezpečí, která nás čekají a máme dvě možnosti. Buď se zavřeme doma, to bude život o <laughs> a nebo budeme žít tak, jak žijeme, ale budeme opatrní a nebudeme, jak já říkám, chodit nebezpečí vstříc. Dá
0: se z člověka nějak vycejkit, že se schystá spáchat teroristický útok? Dá se? to i nějak naučit rozpoznat, dva jen teoreticky někoho takového?
1: Určitě se to dá poznat, na tom jsou i založeny některé ty chytré kamery, které sledují a vidí, vnímají toho člověka, jak se chová, jak má teplotu a podobně. Víte ono, dát si na tělo pás s s nějakou výbušninou a odpálit se v metru plném lidí, to není věc, kterou byste dělal každý den, a je to něco, co musí toho člověka velmi, velmi stresovat. To je něco, co si asi neumíme představit, pokud jsme nikdy tohleto ani nechtěli udělat. Takže určitě se to dá poznat. Tázka je, co uděláte, když hmm. takového člověka uvidíte. A zase znovu já říkám, vždycky, když můžete, tak utečte, když můžete, tak utečte, když nemůžete, tak se někde schovejte, nevystrkujte hlavu, buďte schovaný do té doby, dokud je jasné, že už to všechno skončilo, tak abyste při nějakém, hlavně si nedělejte selfiečka s těmahle idiotama, a nesnažte se jaksi cokoliv nějak zbytečně pozorovat, může se vám stát, že to bude poslední selfie, nebo poslední pozorovaná osoba.
0: Uh, duševně, nebo takhle, když se uh, stane teroristický útok, tak hodně často se v médiích propírá, že ten člověk byl duševně nemocný. Dá se člověk duševně aspoň trochu zdravý donutit k tomu podle vás, aby spáchal teroristický útok?
1: Jako tak. donutit, don, není to o tom donutit. Tam motivovat může, spíš. Motivovat, určitě. Ty, ty lidi, víte, často a to podhoubí v tom islamistickém světě, že oni se sami radikalizují v těch různých bytech, kde to mají něco jako modlitebny, prohlíží si řadu záběrů třeba z vojenských operací Spojených států, francouzů, kde jsou zabity hmm. děti a podobně. Ta radikalizace je samozřejmě proces nějaký, Určitě to není tak, že dneska přijdete a řeknete měti ti bezvěrci a zítra si to hodíte někde. Ten hmm. proces tady nějaký je, je ale je to proces, ale je evidentní, že řada těch skutečných islamistických imámů, kteří takto přetváří vnímání těch lidí, je úspěšných. Bohužel. Hmm. A k tomu úspěchu jim, bohužel, pomáhá i některé naše projevy Té vojenské a zahraniční politiky, kdy vlastně v těch místech konfliktů se chováme ne úplně, úplně adekvátně. Víte, dám příklad, když bezpilotní prostředek Spojených států je odpálen, proti nějakému stavení v Afganistánu a říká se, my jsme si mysleli, že tam bylo schromáždění polních velitelů a ona to byla jaksi afgánská svatba. A všech 100 lidí je mrtvých, tak to těm, kteří nám chtějí ublížit, velmi rychle pomůže. Tohle je velmi silný argument, proč se bezvěrcům pomstit, to určitě.
0: Co všechno se může díky té knize přežít? tam všechno máte, takové je,
1: je, je tam od střelby, výbuchu, je tam blackout, je tam tsunami, je tam zemětřesení, je tam samozřejmě taková důležitá otázka, jako je chování našich nezletých dětí na internetu, mm-hmm. jak se chovají. V zásadě říkám, že velmi často, kromě toho, abychom jim dali lásku, tak jim dáme notebook, Nezajímají se, co dělají. Nevysvětlíme jim, že život virtuální, svět virtuální může být nebezpečnější než ten život skutečný. Je tam celá řada věcí, plus tam je přehled bezpečných aerolinek, nebezpečných aerolinek, zemí, kde by si měli lidé dávat na některé věci pozor, jsou tam vyloženě nebezpečné země, jsou tam země, které jsou částečně nebezpečné a jinak jsou třeba pořád jaksi cílovou destinací turistiky a podobně. Je to taková poměrně útlá brožura, která jako základní návod k tomu, jak o sobě přemýšlet, je dobrá. Především tam část toho blackoutu, kde je jasný návod, co dělat před, jak se chovat, když to nastane, co mít doma připraveno. To si myslím, že je taková užitečná pomůcka pro každého, kdo se nechce spolehat na stát a kdo vnímá zrovna tak jako já. A tahle ta koronavírá krize to úplně potvrdila, že ten stát se rozpad, to, co vás moc nepostará, hmm. ten stát je vám schopen nařizovat, ale nic vám jako moc nedá a když pak zafunguje, tak je to až za dlouhou dobu, a ještě hmm. nevíte jak.
0: Takže doporučujeme koupit, pokud někam pojedete i v důsledku této krize. Druhá se jmenuje Planeta Země, kruté místo k žití. Existuje pro to vás možnost, jak přetvořit planetu Zemi, aby z ní bylo přívětivé místo k
1: <laughs> <laughs> Já si myslím, taková je ta třetí, ale myslím si, že něco takového je asi nemyslitelného. Víte, když si vezmete, že za pět tisíc let <clears throat> historie, když se nějak něco sem popisuje, se jenom pětset let neválčilo, když si vezmete, že Od roku 1914 do roku 1945 jenom v Evropě zahynulo v důsledku válečních konfliktů 100 milionů lidí. Když druhá světová válka má na svém určitě 68 milionů lidí, tak to má přece povídající hodnotu. Když se podíváte na občanskou válku v Jugoslávii a jenom samotný konflikt v Bosně a Hercegovině, 100 000 lidí, není to ukončeno, ukazuje to, co jsme lidstvo začali. Já už se přiřadostí hrozně rád. připomínám takovou veselou příhodu z druhého dílu Karla Steklého Dobrý voják Švejk. Dneska si připomínáme z té výročí narození úžasného Rudolfa Rušinského. A dobrý vůdce na konci toho druhého dílu, když se vrací, jak říká, z vlastního zajetí, do kterého omylem upadl, tak mu, jak si Felbe byl Vaněk, tak to drogista Vaněk z položí krásnou otázku. Švejku, jak dlouho si myslíš, že tahle válka potrvá? A švýk říká 15 let. on no, říká, jak jsi na to přišel. No, jsme měli jednu třicetiletou, od té doby listovo polovinu smutřelo. A já si myslím, že jsme si všichni tady tohleto měli říkat, A měli jsme se ptát. Okolik jsme zmoudřili za posledních 75 let, od konce druhé světové války, hmm. která přinesla totální rozvrat do Evropy, totální zoufalství a mraky mrtvých, mraky mrtvých. A to je vlastně něco jako memento, který bychom neměli nikdy zapomenout.
0: Vy jste napsali třetí knihu. A ta se jmenuje Čeká nás pohroma. Vím, že mnozí čnáři nesnáší, spoilery, ale přesto se zeptám, myslíte, že čeká? Já se oba- tohleto
1: tady? Já si myslím, že tohleto je jasná ukázka toho, jak žijeme, jak prostě neumíme žít, jak vlastně jsme v obětí úplně něčeho jiného, hmm. než bychom měli být. Je to možná ještě předzvěst horší věci, která může přijít. Já myslím, že to je jedna posledních šancí, abychom si uvědomili, jak fakt žijeme, jaké máme priority, co vlastně jsme schopni vyprodukovat, jak jsme naprosto bez zubí, proti věcem, které tady s námi jsou, v různé obdobě a jak neschopní jsme to řešit, jak státy selhávají, jak se nejsou schopni a nebyli schopni připravit na to, že něco takového může přijít a ochránit hmm. nás. Já se obávám, že ta pohroma není otázkou zdali, ale... Kdy? kdy? Vemte si jen takovou drobnost. Sopky. Mluví, kdo dneska mluví o sopkách? Kolik sopek je hmm. činných? Vzpomeňte jenom, když na Islandu jen tak trošku poprskávala ta sopka a půl leteckého prostoru nad Evropou byl, byl zavřen. A to jsou věci, které... My jsme se prostě naučili žít a naučili hmm. jsme se přemýšlet, že život je bezproblémový. Ono to tak není. Život vůbec není bezproblémový.
0: A že bychom se měli připravit na měli problémy. bychom
1: se připravit na problémy, jak jim čelit a měli bychom si dát úplně jiné priority. V souvislosti s tou koronavirou, krizí, jak jsem to několikrát napsal a řekl, kde je výzva vedení státu, učitelů a, a vůbec kohokoliv o zdravém životním stylu, který znamená zvýšenou imunitu a podobně. Myslím, toho se tady zaříkáváme nějakým lékem proti něčemu, co možná ani léčit nepůjde, nějakou vakcínou, o jejíž úrovni si dneska můžeme oprávněně dělat obavy a podobně. To je spousta věcí, prostě žijeme úplně v rozporu s tím, jak bychom žít měli a to je prostě fakt.
0: V roce 2018 jste byl ve všechno párty na české televizi a řekl jste tam, že vám volají lidé i kvůli tomu, a to mě se pobavilo, že vás ohrožují, že ohrožují vlny z mikrovlné trouby. Už jste tam pak ale neřekli, jak zreagujete, tak si to zkusme. Dobrý den, pane generále, cítím, že mě ohrožuje mikrovlná trouba. Co s tím mám dělat?
1: No, moje otázka je, co děláte, jakou máte profesi? Jste důležitý něčím, vadíte někde někomu? A jestli ne, tak... Většinou to jsou velmi obyčejní lidé, jejich význam pro kohokoliv je celkem zanedbatelný, tím vůbec si nechci snižovat jejich. A jsou to lidé, kteří žijou v nějakých stihomamech, v nějakých... V nějakých možná někteří ani nejsou úplně rušeně zdraví. Byť já nepopírám, že se dělají různé pokusy, ale proč zrovna tady a proč zrovna takto. Já jsem... Tom trochu skeptický. Uh,
0: narazil jste tam i na kritiku uh, proti ochrance klauze staršího, tehdejšího prezidenta, jak tam někdo s, tou, s airsoftovou puškou. Uh, dá se, jak se dá zabránit k čemu takovýmu, když je prostě prezident v Davu, aniž by kolem sebe měl prostě plexisko, jako třeba prezident americký?
1: Jak se to nená zabránit? No, nesmí vaše ochranka se stát nosičem vašeho saka a dárku, které jste na návštěvě dostal. Ta ochranka prostě stále musí fungovat jako ochranka, musí se cvičit, musí si tu cestu, než tam prezidenta přivede, Projet, hmm. Musí vidět, kde jsou místa úskalí, musí vědět, kde je první trauma centrum, protože tehdy vezli z Chrstavy prezidenta až do Uvenky. Chyba, měli ho vzít na první trauma centrum v blízkosti Chrsty, a v Jablonci nebo v Liberci. To je celkem nepodstatné a měli ho vzít tam. Měli ho v tu chvíli, ho měli srazit na zem a měli ho chránit svým tělem. A toho chlapce, kdyby se to stalo v Americe, tak dneska byl mrtvej. Jako hotová věc, a jak to vydal, tak, tak, tak to do něj napálili. To, to prostě, se, prostě no tak jako samozřejmě o to tam jsou. Ta ochranka sklamala a selhala úplně ve všem, v čem mohla. Bohužel, a ukázalo se, že to byl dlouhodobý problém podcenění ochrany, jaksi nejvyššího ústavního činité.
0: Volají vám lidé třeba i kvůli 5G sítím?
1: Ale i o těch 5G sítích se, se si. ozývají. Za poslední roky, a to bych chtěl říct všem, se mi ozvalo poměrně dost žen, ale i muži, kteří nalítnou. Na podvodníky typu jsem americký voják, který byl zraněn v Afganistánu, <laughs> musím časný. se léčit, musím říct, že mi volala nějaká paní, která ulila do něj tři miliony a řekl jsem mi, máte asi velkou smůlu, že už je nikdy neuvidíte, prosím, buďte všichni opatrní, hmm. přece není možný, abyste poslali Byť pět tisíc korun, na tož sta miliony, sta či miliony, někomu, koho neznáte, koho nevíte, kdo je, může vám srdce divně napo- napovídat, napovídat jaké pitomosti. Nevěřte tomu, buďte opatrní, jsou to podvodníci.
0: Tak poslední blok otázek. Uh, existuje tábor lidí, a že se k němu řadím i já, a to musím přiznat, že ohledně možného nebezpečí zlíží k Turecku. To teď bojuje minimálně na třech frontách, jakou kapacitu Turecko vlastně má? Můžete, může těch front třeba obsadit pět, deset nebo kolik tak jako může?
1: To, to určitě ne. Turecko má sice druhou největší armádu v Svratenské alianci, to je pravda. To, že Turecko si se snaží si znepřátelit úplně kohokoliv může, je také evidentní, že tu je celkem evidentní snaha obnovit kus Otomanské říše to také je celkem evidentní, je Turecko je asertivní, že se snaží pro svůj další vývoj si zajistit nerostné bohatství, to je otázka středozemního moře, Kypr a já nevím, co všechno, že se snaží ingerovat v částek země, jako je Libie, k čím si z nepřátelí Egypt, komplikuje se vztah s Francí, nejenom kvůli Libie, kvůli Řecku a Kypru. Někdy ambivalentní vztahy s Ruskem, vyhrocení vztahů s Američany, kdy si koupili S400, tím jim Američani nedali F35, tak se uvažuje, jestli si nekoupí SU57 a podobně. Je, to je otázka podpory. Hmm. Azerbajdžánu v Náhorním Karabachu je evidentní, že to nemá s náboženstvím nic společného. Turecká vlastně. společnost je většinově sunnická, když to Azerbajdžán je sekulární šítský islám. Ee, Armen je zase, řekněme, křesťanská země, e, velmi dobré vztahy s šítským islámem v Iránu a podobně. E, řekl bych, že Turecko si samozřejmě snaží hrát roli na kterou nemá, na kterou musí jednou doplatit, hmm. ale ono si teď vyskakuje právě proto, že Spojené státy <coughs> nejsou ochotny na něj přitlačit, hmm. nechtějí Takže... přijít o svoji základnou Finčiliku a Němci jako největší obchodní partner nechtějí jakýmikoliv velkými sankcemi poškodit vlastní průmysl, hmm. obzvlášť v dnešní době koronavirové krize. Uh, pak tam máme
0: vlastně ještě v té oblasti Rusko. A ono to vypadá, že na těch frontách to Rusko chce zasahovat taky. Ale obě dvě strany se snaží vyhnout přímému a oficiálnímu uh, střetu vojenskému. Tak schválně, uh, zkuste klidně jenom vybrat A nebo B. Bojí se víc Turecko-Ruska nebo Rusko-Turecka? Nebo je tam C, že to je fakt zájemný?
1: Já, já myslím, že tam oni se domluví, že jo? oni. Oni jsou spolu schopni komunikovat, ta komunikace není snadná, ale pro Rusko je politika turecka znamenající jako další rozpad aliance v tom smyslu, že Turecko se už zdaleka nechobá jako členská země Aliance a tlačí se ke konfliktu s další členskou zemí Řeckem. To je pro Rusko výhodné. Velká destabilizace jaksi Blízkého východu Tureckem už pro Rusko výhodné není a jeho asertivní politika v Libii už vůbec Ale jsou prostě místa, kde se dohodnou. Na druhou stranu ta politika Ruska vůči Turecka je také determinována k těm dalším zemím, jestliže, jestliže Rusko chce mít dobré vztahy jak s Armenií, tak s Azerbajdžánem, tak nějakým způsobem musí komunikovat hmm. i s Tureckem. A ta jeho role tam prostě musí být trochu jiná než v některých jiných místech potenciálních sporů. Zatím je dobře, že se jsou schopni domluvit. Otázka je, že při větší koncentraci vojsk, především kdy máme Wagnerovou skupinu ruských dobrovolníků v Libii proti tomu, Turecké žoldáky, podobně to samozřejmě může vést nějaké eskalaci, ale já jsem to říkal několikrát a už říkám to několik let, jestli je něco skutečně potenciálním zdrojem nebezpečí pro Evropu, jak je to Turecko.
0: Co se týče na toho, o kterém jsme se bavili, tak vlastně jen Stoltenberg tušil minulý týden, navštívil Ankaru, kde vlastně vyjadřoval šílenou podporu Turecku, pro některé až neuvěřitelnou. Tak jak dlouho může trvat podpora na to vůči Turecku? Je to stejně dlouho? Jak bude trvat podpora nebo spíš nečinnost USA vůči Turecku, tak tak přesně dlouho bude na to nečinný a nečinně přílý,
1: Problém je, že prostě někteří lidé si neumí představit, že by Turecko nebylo součástí aliance, nechtějí ho ještě více, (coughs) jak si dále přivádět do nějakých odstředivých tendencí. Faktem je, že Turecko vyčítá západu, že podporovala a i syrské pešmerky, kteří jsou v tureckém považování za jednoho z úhlavních nepřátel jako přímí spojenci na turecké kurdy, se kterými mají Turci letité problémy a 40 tisíc mrtvých. Já si osobně neumím dost dobře odhadnout, jestli je tam nějaká, nějaká úplná přímá souvislost. To asi ne. Možná to prostě vychází z toho, že pořád celkově se považuje role Turecka spíš ještě jaksi příznivější, především ve vztahu k Blízkému východu a k Iránu jako takovému hmm. především, než jeho negativní role. Otázka jak se to bude vyvíjet.
0: Pokud se na válku díváme takhle z dálky, tak máme tendence se na nějak, nějakou stranu to možná trošičku přidat víc. Tak komu máme, jako, když to řeknu hodně hnusně, fangit v tom sporu o náhorním karmách?
1: No tak je pravdou, že Byť to sice bylo z, doba, z doby bolševika, ale prostě agresi na Národní Karabach provedli Arméni nebo Bráceně. Teď začali Azerbajdžánci s tím, že chtějí ten kus země prostě zpátky. E, ono u těch konfliktů se někdy těžko vlastně dojde k tomu, co je vlastně tou prapůvodní příčinou můžeme jít někde hodně daleko do začátku minulého století, ale jako důležité je, abychom ten konflikt byli schopni jako velmi rychle uklidnit, aby se to nevymklo z kontroly. Jako, já jsem přesvědčen, že tady není nastaveno na nějakou velkou pozemní operaci Azerbajdžánu proti Arménii, ono do těch kopců se to taky velmi těžko dělá. V Česku je to dneska spíš jako ohraničeno nějakými dělostřeleckými útoky, raketomety, bombardováním z dronů a podobně, než nějakou pozemní ofenzivou, takže v zásadě jde o to nějaké vesnice dobít tady tou středskou palbou, ale že by v tuto chvíli bylo reálné si představit, že Azerbajdžán vojensky znova navrátí enklávu náhorního Karabachu pod vlastní území, to se mi nezdá úplně příliš pravděpodobné, takže tady můžeme za deset let pořád mluvit o stejném konfliktu.
0: Že to nemusí vůbec přestat?
1: No to určitě, ne, zatím není žádný důvod si to myslet.
0: Tak pro uvozovkách obyčejné diváky, tohoto byl bezpečnostní expert Andor Ando Šandor. Případní saportři a patroni tak mám ještě pár malinkých otázek do bonusu ohledně zbraní. Takže vy si klikněte na kartu komunity a děkuju vám za to, že podporujete. Tohle to byl Andor Šándor.
1: Dneskráno.